0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich total, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute gibt es gleich mal einen Real-Life-Einblick. Du hörst, das Audio ist nicht in der gewohnten Qualität, wie ich es sonst aufnehme und das liegt schlichtweg daran, dass ich dieses Audio heute einmal von unterwegs aufnehmen muss, denn ihr kennt die Situation wahrscheinlich alle. Zu Hause mit Homeoffice und zwei kleinen Kids zu Hause <lacht> hatte ich heute die Wahl, ob ich raus in die Natur gehe, um das aufzunehmen, oder ihr meine Kiddies im Hintergrund hört. Und ich habe mich dann für Ersteres entschieden. Aber keine Sorge, unser Interview hat dann gleich wieder die gewohnte Qualität. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Interviewgast für euch. Und zwar ist das Dr. Katharina Böhm. Katharina kenne ich schon eine ganze Weile und beobachte immer ganz fasziniert, wie sie ihren eigenen Weg geht und über den wird sie uns heute einiges berichten und du wirst da natürlich vieles für dich mitnehmen können. Katharina ist Ärztin mit Schwerpunkt für Psychosomatik und sie hat auch eine ganze Weile in diesem klassischen Bereich gearbeitet, hat dann aber zusätzlich für sich gemerkt, dass sie eigentlich seit Kindesbeinen hier noch andere Bereiche hat, die sie wahnsinnig faszinieren und die sich erstmal ein wenig anders als die Medizin angefühlt haben. Und das ist der große und spannende Bereich der Astrologie. Und je weiter Katharina in ihrer ärztlichen Karriere gegangen ist, je mehr sie hier auch ihre eigenen Wege ausprobiert hat, hat sie für sich festgestellt, aha, die Astrologie ist gar nicht so weit von der Medizin entfernt. In dem Sinne, dass in der Psychosomatik bzw. sogar in der Psychologie hier einige Anknüpfungspunkte sind. Und das mag sich jetzt vielleicht erstmal etwas abstrakt anhören, aber Katharina wird uns genau erklären, was sie damit meint. Sie wird uns auch einen Einblick geben, was die Astrologie ist und wie wir diese für unsere Gesundheit nutzen können, aber auch für unser Leben und unsere Arbeitswelt. Wenn du jetzt sagst, wow, Astrologie, das ist doch das, was ich aus den Frauenmagazinen kenne, das ist doch total esoterisch und super verrückt, da gebe ich dir recht. Das habe ich auch lang gedacht, bis ich mich damit einmal etwas fundierter auseinandergesetzt habe und hier für mich gemerkt habe, aha, da steckt ja unglaublich viel dahinter. Deshalb lass dich mal darauf ein tauche in Katharinas Welt mit ein und nimm dir wie immer das mit, was für dich passend ist, denn sie wird hier wirklich ganz, ganz spannende Themen teilen und vielleicht dir auch ein paar Aha-Momente bescheren, die du so bisher noch nicht gekannt hattest. Und im Übrigen ist sie nicht die erste, die medizinische Themen mit der Astrologie in Verbindung stellt, denn das machen der Ayurveda, die traditionell chinesische Medizin, aber auch neuere Strömungen in der Psychologie auch das wird sie dir alles berichten und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, den ich jetzt, ich denke schon fast einige Jahre, ja, mitverfolgen habe dürfen, ihre eigene Entwicklung, ihre fachlichen Inputs. Wir haben an verschiedenen Stellen auch schon zusammengearbeitet und umso spannender sie heute mit ihrem Absoluten Herzensthema hier zu haben. Bevor wir euch verraten, was das ist, möchte ich dich erstmal herzlich willkommen heißen, liebe Katharina oder ganz offiziell liebe Dr. Katharina Böhm. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Uns erwartet ein ganz spannendes Gespräch mit dir, weil du sehr, sehr spannende Welten zusammenbringst und dich da natürlich auch in den letzten Jahren in eine sehr, sehr spannende Richtung fachlich und auch persönlich entwickelt hast. Aber bevor wir da reingehen und auch verraten, um was es hier genau geht, stell dich doch gern selbst einmal vor. Wer bist du und ja, was bewegt dein Leben?
1: Sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Katharina. Ich bin 29 Jahre alt und ich bin Ärztin, Life Coach und Astrologin und habe mir jetzt im vergangenen Jahr ja mein absolutes Herzensbusiness aufgebaut und begleite jetzt Frauen dabei in meinen Coachings genau das Gleiche zu tun, also wirklich von ihrer Vision an über ihre Business-Idee, die Kreation ihrer Business-Idee über die eigenen Strategien entlang ihres eigenen Birth-Charts auch ihr eigenes Business aufzubauen, das sie erfüllt
0: und gleichzeitig aber auch ziemlich erfolgreich ist. Ja, sehr spannend. Da waren jetzt ein paar große Schlagworte drin. Ärztin, Life-Coach, Astrologin. Nimm uns mal mit, wie... Wie kommt es dazu, dass du in die Medizin gegangen bist, dann diese anderen Bereiche dazugekommen sind? Und wo ist für dich da auch dein ganz persönlicher Zusammenhang drin? Sehr gerne. Also rückblickend betrachtet ist es tatsächlich
1: so, dass die Astrologie schon sehr früh in mein Leben getreten ist, also tatsächlich schon in der Kindheit. Allerdings ist mir das nie so wirklich bewusst gewesen, über all die Jahre hinweg, meine Mutter war und ist immer noch sehr, sehr spirituell veranlagt. Und ich habe schon damals in der Grundschulzeit auch mein erstes Fischebuch geschenkt bekommen, ähm, zu meinem Sonnenzeichen passend. Und ich hatte immer, immer wieder Berührungspunkte damit. Allerdings ist mir das nie so wirklich aufgefallen. Und daher habe ich es auch erstmal so beiseite gelegt und habe mich nicht so wirklich intensiv damit befasst. Und dann kam die Zeit, in der ich dann natürlich auch in der Jugend überlegt habe, was mache ich denn eigentlich mit meinem Leben? Was, was will ich wirklich machen? Und was will ich auch in die Welt hinausbringen? Und das war immer ganz klar, ich möchte Menschen auf jeden Fall helfen. Also wirklich... Service anbieten. Ich wusste nur nicht, in welcher Form. Mhm. Und dann hat sich mit der Zeit herauskristallisiert, dass es die Medizin werden soll. Ich hatte dann ein Praktikum gemacht, ein Schulpraktikum im Krankenhaus und dann wusste ich, okay, es soll die Medizin werden. Ja, Ich möchte wirklich Menschen helfen und ähm, da auch an der Wurzel ansetzen und dann bin ich in mein Studium reingegangen nach dem Abitur und habe dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass das, was ich eigentlich im Kopf hatte, was meine Vision war von helfen und an der Wurzel ansetzen, dass das möglicherweise nicht so umsetzbar ist. Mhm. Und habe lange Zeit mit mir gestruggelt, habe immer wieder überlegt, ob ich das Studium nicht abbreche tatsächlich. hatte mir auch ein Freisemester genommen, um genau das zu überlegen. Und habe mich dann aber dafür entschieden, das Studium noch zu Ende zu machen, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ich es beiseite legen muss, obwohl es genau das ist, was ich unbedingt machen will. Und ich werde da meinen eigenen Weg finden, egal wie der aussehen mag. Und so ist es gekommen, dass ich es dann durchgezogen habe und dann aber auch am Ende des Studiums stand und keinen Plan hatte für mich. Mhm. Ich wusste nicht, welche Fachrichtung soll ich gehen, ähm, wo finde ich das, was ich in mir trage weil ich gemerkt habe, ich brenne dafür, aber ich weiß nicht, wo ich dieses Feuer entfachen kann. Ja. Und dann bin ich auf die Psychosomatik gekommen, zum Glück, und habe da dann angefangen, als Ärztin zu arbeiten, habe da dann Psychotherapie gegeben ähm, gerade im Bereich posttraumatische Belastungsstörungen habe ich mit Patientinnen und Patienten gearbeitet über zwei Jahre. Und da bin ich absolut aufgegangen. Und auch in der Zeit bin ich dann wieder zu, ich würde sagen, meinen eigenen Wurzeln zurückgekommen und damit zur Astrologie. Ähm, habe mich dann viel mit tiefen Psychologie natürlich beschäftigt und da bin ich dann der Astrologie über den Weg gelaufen. Und so hat sich dann eigentlich von da an meine, meine eigene Vorstellung davon, wie ich arbeiten möchte und wie ich Menschen helfen möchte, nochmal wirklich geformt und gefestigt. Genau, und seitdem ähm, war ich so gefesselt von der Astrologie, dass ich dachte: okay, das ist das Tool, mit dem möchte ich Menschen helfen, mit dem möchte ich Frauen helfen, wieder mehr zu sich selbst zu finden. Und hier bin ich. Genau das
0: <lacht> ja, wie spannend. Also Katharina, mein erstes großes Fazit ist ja schon mal, wir hätten uns wahrscheinlich im Studium sehr gut verstanden. Wir wären immer die beiden Sonderlinge gewesen, die in der Ecke sitzen und über diese Themen philosophieren. Ja. Während alle anderen intensiv, ich weiß nicht, auf studi gehen oder Prüfungen ja. lernen, da hätten wir uns sicher gut verstanden. Und was ich aber so spannend finde an deinem Weg, ist so, es mag ja von außen vielleicht... Für Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit ich sag mal ganzheitlicher Medizin nicht so beschäftigen, mag das ja vielleicht erstmal so ein bisschen verrückt anmuten. Ne? So Medizin, okay, dann Life-Coaching, dann Astrologie. Aber ich glaube, wenn man hier mal so ein bisschen den Vorhang lüftet und dahinter schaut, sieht man ja doch eigentlich, wie spannend das eigentlich zusammenhängt und wie das auch logisch zusammenhängen kann. Ne? Du hast gerade die Psychologie und Tiefenpsychologie angesprochen und dass du darüber auch wieder sozusagen die Astrologie für dich gefunden hast. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären, was da für dich dein Prozess war, wie du sozusagen hier in die Tiefe gekommen bist und das andere dann ich sag mal plötzlich in Anführungsstrichen wieder mit da war?
1: Ja, total gerne. Also ich glaube, der Schlüsselmoment war für mich tatsächlich, als ich ähm, mehr noch zu Jung, Carl Gustav Jung, auch gelesen habe ähm, in der Zeit der Psychosomatik und er hatte gesagt, wir können eigentlich keinen Patienten, keine Patientin wirklich behandeln, ohne ihr oder sein Geburtshoroskop zu kennen. Mhm. Und da dachte ich mir, wow, das möchte ich vertiefen. Also da möchte ich tiefer gehen. Ich möchte, ich möchte verstehen, was er damit meint.
0: Mhm.
1: Und von da an bin ich auch wirklich tiefer gegangen. Ich habe mir Geburtshoroskope, also Birth Charts von verschiedenen Menschen angeguckt. Ähm, wenn ich es wusste, auch von Patienten und Patientinnen. Und bin da erstmal so eigentlich in meine eigene Phase der Beobachtung mhm. gegangen. Ähm, ich wollte gewisse Zusammenhänge verstehen ähm, und das war eigentlich so ein bisschen Background-Analyse. Ich habe es noch nicht, noch nicht angeboten, sondern wirklich erstmal nur für mich gemacht. Mhm. Und das hat mich so bekräftigt, weil ich da auch so vieles erkannt habe, so viele Probleme erkannt habe in den Charts selbst, so viele Struggles, die Menschen hatten, dass ich dachte, okay, da möchte ich ansetzen und genau da möchte ich mit Menschen auch arbeiten. Weil mhm. wenn jeder Mensch alles auslebt, was er in sich trägt an Energien und das auch glasklar weiß, was ist das denn eigentlich, weil sie oder er das Birth-Chat direkt vor Augen hat, dann verändert sich alles. Ja. Ja, dann weiß jeder, wozu, wozu ist er oder sie hier auf der Erde. Jeder kennt seine eigene Mission und kennt nicht nur die eigenen Stärken, sondern auch die Schwächen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Genau das auch anerkennen mhm. zu können. Was ist das eigentlich? Und mhm. wie kann ich damit für mich umgehen? Wie kann ja. ich das eigentlich, ja, wie kann ich das für mich in meinem Leben so umsetzen, dass ich sagen kann, ich lebe in Fülle und habe gleichzeitig Punkte, die vielleicht immer und immer wieder in meinem Leben auftreten. Aber das ist auch vollkommen okay. Ja,
0: ja. Du hast jetzt ähm, unseren wunderbaren Kollegen äh, C.G. Jung angesprochen, Karl Gustav Jung. Für alle, die ihn vielleicht nicht kennen, das ist ein ganz, ganz spannender und sehr wegbereitender Psychiater, der, ich glaube, Katharina, das kann man so sagen, für seine Zeit da auch sehr besonders war, wie er rangegangen ist mit ne, diesen astrologischen Komponenten. Auch ja. dem, das Archetypen-Modell ja beruht ja auch auf ihm, oder? Korrekt, ja. Ja. Also das heißt, das waren ja für seine Zeit, ich glaube 1875 ist er geboren, äh, in den 60er Jahren verstorben, war das ja sehr herausragend, ne? wo wir gerade eben noch viel mehr in diesem Modell drin waren. Der Mensch wird eher maschinell gesehen, ja, in dem Sinne, okay, das Herz ist eine Pumpe und das war's. Das hat sich ja spannenderweise in der Zeit auch so stark entwickelt und er kam da mit diesem anderen Ansatz. Und was ich aber so interessant finde, es ist eigentlich, egal in welches traditionelle Heilsystem wir schauen, ist die Astrologie in ihrer, auf ihre Art und Weise eigentlich immer Bestandteil. Ja, also wenn wir in den Ayurveda schauen, ist die Ayurvedische Astrologie, die vedische Astrologie Immens wichtig. Und es passiert auch ganz viel, wenn wir in Indien beim Arzt sind, ja dass auch da sozusagen in unsere in, in unsere Birth-Chart, in unser Horoskop hineingeschaut wird. Die tibetische Medizin, die chinesische Medizin, auch wenn das nicht so bekannt ist, da sind die Konstellationen der Planeten ja überall ganz natürlich integriert. Ne? Und bei uns hat sich das so entwickelt, dass das so ja voneinander separiert gesehen wird. Und finde ich ja auch, und da bin ich gespannt auf deine Meinung, die Astrologie ja vielleicht auch in den letzten Jahren eher, sagen wir mal, so ein Touch hatte von, das ist so was lifestyle aber auch eher so, da lese ich mal mein Horoskop in der Frauenzeitschrift und das war's. Oder was ist da so dein Eindruck, wie so in den letzten Jahren ja die Astrologie da vielleicht eingestuft wurde? Ja,
1: ähm, super spannende Frage, weil für mein Empfinden war es auch lange so, dass die Astrologie so ein bisschen verstaubt eigentlich war. Also mhm. das heißt, so auch eher verstaubt und dann auch eher als Esoterik abgetan wurde. Und ähm, genau das, was du auch, auch sagst in den Magazinen, lese ich dann mal mein Wochenhoroskop ähm, und denke mir dann auch, aber eigentlich könnte das auf jede Person zutreffen und ja. das war's ja und das ist es halt nicht also mhm. das ist es nicht und es gibt so viel mehr und auch das was du vorhin gesagt hast mit ähm, auch den Schnittpunkten die es da einfach gibt es fängt eigentlich ja auch schon bei den Elementen an also die im Ayurveda die die Doshas dann auch sind und bei uns, in unserem Sonnenzeichen, das ist das Sternzeichen, ähm, einfach zu schauen, welches Element ist das denn?
0: Hm.
1: Und da die Elementenlehre zu kennen, ist einfach die Basis des Ganzen. Ja. Und damit fängt auch schon die Astrologie an.
0: Und ja... Wie war das denn für dich persönlich, weil wenn wir so deinen Lebensweg anschauen und wie sehr da auch schon dieses Ganzheitliche, die Astrologie, ähm, ja, drin einfach verankert sind, wie war das denn für dich persönlich, als du gemerkt hast, okay, ich möchte in die Richtung gehen, das zieht mich total an, da bin ich auch voll sprichwörtlich in meinem Element, da zu sagen, okay, das ist aber ein bisschen anders als die gängige medizinische Vorstellung, wie ein Arzt eine Ärztin so praktiziert. Hast du das gut für dich loslassen können, weil das so dein Weg war? Oder waren da doch auch ein paar Punkte, an denen du ähm, hast etwas knabbern müssen oder das vielleicht sogar auch noch tust?
1: Der Prozess war herausfordernd. Keine Frage. Ähm, vor allen Dingen auch der Punkt für mich, damit rauszugehen. Also mich auch wirklich damit sichtbar zu machen und zu sagen, ich stehe dafür. Das war eine Herausforderung, ja. Und innerlich war es aber keine gleichzeitig. Es war so klar für mich, dass ich damit Menschen helfen kann, dass ich es nicht mehr hinterfragt habe. Also das heißt, für mich hatte ich einen ein, ein solches Craving, auch einen solchen Drive dahinter, dass ich diese Herausforderung, die vielleicht zwischendurch hochkam, gar nicht mehr so ernst genommen habe. Sondern da auch wirklich mit mit meiner Angst mitgegangen bin. Und... Die Vision dahinter viel größer war und die hat mich angezogen. Ja.
0: Also quasi der Ruf der Berufung größer als die Angst vor den Herausforderungen. Ja. 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 ja, und das zeigt auch einfach, wie sehr es sich lohnt, für uns selbst loszugehen und selbst da auch ernst zu nehmen drin. Denn das sage ich ja immer allen, die sagen, oh, ich, ich fühle mich so komisch mit dem, was ich mache und ich will da gar nicht öffentlich drüber sprechen. Ich sage, es funktioniert nur so, es funktioniert nur so, wenn wir in unsere volle Kraft treten wollen, dass wir hier auch ne, diese Herausforderung annehmen und uns wirklich mit dem zeigen. Auch wenn vielleicht, wer auch immer das dann sein mag, das vielleicht ne, erstmal ja seltsam findet oder da auch ein bisschen Gegenwind kommt, es lohnt sich. Nimm uns mal mit. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, dass die Astrologie dein Steckenpferd ist. Wir werden natürlich in diesem Podcast nicht bis ins Detail alle astrologischen Komponenten hier natürlich erklären können. Aber vielleicht kannst du uns so einen ganz, ganz groben Überblick geben, was die Grundsätze der Astrologie sind und warum es auch so wichtig ist, dass wir als Individuen uns mit unserer ganz persönlichen astrologischen Konstellation auseinandersetzen. Total gerne.
1: Also es ist so, dass wir alle ein Birthchart besitzen, sozusagen. Das heißt also, das ist wirklich unser Blueprint und das zeigt zu unserem exakten Geburtszeitpunkt, wie die Planetenkonstellation war. Und jeder Planet sendet letztendlich Energie aus. Und jeder Planet hat auch einen gewissen Auftrag, den er mit sich bringt. Und dieser Auftrag ist universell, letztendlich. Diesen Auftrag, den haben wir alle in unserem Chart drin. Beispielsweise beim Mars geht es sehr, sehr stark darum, wie kommen wir in unsere vollste Kraft und Power? Wie können wir uns durchsetzen? Wie können wir mutig auch für unsere Vision losgehen? Und dieser Auftrag ist letztendlich an uns alle gestellt, allerdings in einer ganz unterschiedlichen Konstellation, weil jeder Planet und auch Mars bei uns in unserem Chart wiederum in einem anderen Zeichen, in einem anderen Tierkreiszeichen steht und auch in einem anderen Haus und gleichzeitig dann nochmal Verbindungen mit anderen Planeten eingeht. Und genau darum geht es dann, das zu analysieren, wie sind die einzelnen Verbindungen und was steckt für mich dahinter. Denn jeder braucht etwas anderes, um in die eigene volle Kraft zu kommen und vor allen Dingen auch in die eigene Sichtbarkeit zu kommen. Denn da geht es auch ganz stark beim Maastrum, wie kann ich mich denn sichtbar machen? Ähm, und gerade auch, was nochmal dann den eigenen Aszendenten betrifft, was ist denn der, der eigentliche Filter, durch den ich alles wahrnehme? Und was ist auch vielleicht das Image, das ich nach außen hin zeige, was ich selbst kreiere bei Menschen, die mich noch nicht kennen? Ja, das sind so die ersten Grundsätze und auch Ansätze der
0: Astrologie. Ja, sehr spannend. Ja. Das ist vielleicht für viele jetzt erstmal ganz, ganz neu. Ne, da lohnt sich sicher dann auch mal bei dir vorbeizuschauen und mehr Informationen einzuholen. Aber ich denke wirklich, wir können gut sagen, wir schauen die individuelle Konstellation an, deine Persönlichkeit, die sich, wenn ich das richtig verstanden habe, an deinem Geburtstag, Zeit und Ort orientiert. Ist das richtig?
1: Korrekt. Also es geht immer um das Datum. Wichtig ist die exakte Uhrzeit, weil sich ansonsten wirklich was wiederum verschiebt. Und der Ort ist auch ganz wichtig. Das, das ist die Grundlage. Das muss vorhanden sein, damit wir auch das eigene Birth Chart anschauen können.
0: Das bringt mich jetzt gleich zu so einer kleinen Frage, die eigentlich eher etwas Abseits ist, aber mir kommt das so bekannt vor aus dem Human Design, wo ja auch diese Grundkonstellation wichtig ist. Wie hängen denn Astrologie und Human Design zusammen?
1: Insofern, dass Human Design eine Lehre ist, die nochmal aus verschiedenen Weisheitslehren zusammengesetzt ist. Und davon ist auch Astrologie eine.
0: Und, okay. ja. ja. Wie kann uns denn die Astrologie jetzt für unsere Gesundheit nützen? Ich meine, wenn äh, C.G. Jung das schon sagt, wir brauchen eigentlich die ne, astrologischen Informationen, um überhaupt wirklich mit Patientinnen und Patienten richtig tief arbeiten zu können. Hast du hier vielleicht Beispiele, wo das für uns nützlich sein kann, für das Verständnis, aber vielleicht auch für die Therapie?
1: Ja, absolut. Also da können wir eigentlich direkt auch wieder an, an Maß ansetzen. Ähm, und hier geht es erstmal darum, dass wir wirklich schauen, was, was sind denn unsere Beschwerden? Welche körperlichen Beschwerden haben wir? Was liegen für Symptome vor? Und etwas, das gehäuft vorkommt und das ich auch jetzt schon häufig in eigenen Coachings und Readings hatte, war, die Migräne-Symptomatik. Und das ist ein Punkt, der sehr stark mit dem Planeten Mars zusammenhängt und mit seinen Energien. Das ist erstmal so ganz grob formuliert, denn im Endeffekt geht es um alle Verbindungen nochmal in dem eigenen Chart. Aber wichtig ist hier zu wissen, wenn es wirklich um Migräne geht, wenn der Kopf betroffen ist, also allein der Körperbereich Kopf. Dann geht es darum, in das eigene Chart reinzuschauen, wie ist denn eigentlich meine persönliche Mars-Konstellation? In welchem Zeichen steht Mars? In welchem Haus steht Mars? Und welche Verbindungen hat Mars noch zu allen anderen Planeten eigentlich? Und lebe ich das wirklich? Und in den allermeisten Fällen ist es nicht so. Hm. In den meisten Fällen gibt es genau dort eine Blockade, gibt es etwas, was den eigenen Energiefluss unterbricht. Und häufig ist es eine gewisse Stagnation und eigentlich der Drang auszubrechen, wirklich etwas zu starten, zu initiieren und auch mutig loszugehen für das, für das wir stehen. Und das natürlich auch mit den eigenen Energien dann wiederum. Und genau da setze ich an und erarbeite mit meinen Klientinnen das, ich sage mal, Konzept oder die Strategie, die eigene Marsenergie vollkommen auszuleben.
0: Und ich glaube, was, was meine Erfahrung ist bei mir persönlich, ob das jetzt bei Business-Komponenten sind, bei Persönlichkeitskomponenten, aber auch, ne, was sagen wir mal, bei ähm, Gesundheitskomponenten, was ja am Ende des Tages doch auch immer alles sehr stark ineinander fließt, ist auch, ich finde das so in dem Sinne entlastend, wenn man hier auch mal diese, diese ähm, Konstellation für sich erfährt. Ne, weil häufig erleben wir ja und das vielleicht tatsächlich auch, wird die ganzheitliche Medizin oder so schöne Heilsysteme wie der Ayurveda werden ja leider, leider oftmals auch instrumentalisiert für eine Optimierung, ne? dass wir wirklich schauen, wie können wir unseren Lifestyle optimieren und dafür eben diese Empfehlungen ähm, nutzen. Und manchmal ist es ja einfach so schön, wenn man na, da rauskommt aus diesem, okay, wenn ich das mache, dann ist mein Schlaf besser, wenn ich das mache, dann bin ich nicht mehr so so in so einem High-Pace, wenn ich das mache, dann komme ich endlich mal aus dem Quark und brauche nicht für alles zu lange. Und da, ne, was ja der Ayurveda mit den Doshas und der Konstitutionslehre auch wunderbar aufgreift, da auch einfach mal zu sagen, stopp, aber das ist auch einfach deine Konstitution. So bist du und das ist auch okay. Und das, finde ich, macht die Astrologie, das ist so meine persönliche Erfahrung, nochmal auf so einer ganz anderen Ebene. Na, dass man wirklich so seine Verhaltensmuster, seine Persönlichkeitsmerkmale, seinen Umgang mit Dingen, ähm, seine Tendenz zu Dingen einfach nochmal ganz anders sieht und auch einfach mal sagen kann, ah, okay, das ist aber auch in mir so angelegt und es geht jetzt gar nicht darum, das zu optimieren oder das wegzudrücken, ja, sondern da für mich meinen Umgang mitzufinden und meine Stärke auch draus zu ziehen. Was ist da so, so, so deine Erfahrung mit? Absolut.
1: Und es ist auch, wenn man sich vor Augen hält, dass jedes Birth-Chart genau so nur alle 25.000 Jahre auftritt, unterstreicht es nochmal die Einzig Einzigartigkeit. ja. Wow. Und dann können wir gar nicht mehr anders als nach den eigenen Energien leben. Anstelle von, wir übernehmen etwas von außen ähm, und versuchen das irgendwie uns überzustülpen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, der heute so häufig auch zu sehen ist, dass wir etwas suchen, auch vielleicht krampfhaft etwas suchen, was irgendwie zu uns passen könnte und dabei gar nicht merken, dass genau diese Suche eigentlich ziemlich sinnlos ist, wenn wir nicht wirklich wissen, wer sind wir eigentlich, was ist unsere Essenz. Und dann übernehmen wir alles Mögliche, merken aber, dass sich das überhaupt nicht stimmig anfühlt. Und auch das kann wiederum in verschiedenen Bereichen sein. Das, sehe ich jetzt gerade vor allen Dingen im Businessbereich, dass es so viele Konzepte gibt, so viele Strategien, ähm, so vieles auch zum Instagram-Marketing, Marketing allgemein, was wir irgendwie versuchen zu nutzen, ohne zu hinterfragen, ist das wirklich meins, kann ich dadurch auch wirklich mein persönliches Angebot kreieren, kann ich dadurch auch wirklich meine Kunden und Kundinnen anziehen, die ich anziehen
0: möchte. Ja. Und das macht ja, finde ich, spannenderweise, aus Sicht nicht nur der Psychosomatik, ja, ist das ja eigentlich ein ganz großer Ansatz, wenn wir so gegen uns unbewusst die ganze Zeit ankämpfen, das ist ja einer der größten Faktoren, warum wir diese ganzen psychosomatischen Dysbalancen oder Thematiken ja auch sehen, oder? Ganz klar. Ja, ja. Denn das zeigt
1: sich, zeigt sich dann natürlich auch im Äußeren. Ja, Wenn wir selbst irgendetwas versuchen, was nicht zu uns passt, dann wird irgendwann auch der Körper laut und spricht mit uns. Und das kann manchmal ziemlich laut werden und genau da ist das Wichtige, dann wirklich auch zu hören, was will mein Körper mir eigentlich jetzt gerade mitteilen
0: und was gehört jetzt gerade vielleicht wirklich zu mir. Auf jeden Fall und ich möchte da gerne nochmal so kurz auf den Business-Bereich eingehen, weil ähm, du dich ja jetzt auch sehr auf den spezialisiert hast. Für mich ist das ja auch ein großes Credo, wenn wir, egal wie wir arbeiten, ja, dass wir gesund arbeiten und dabei auch erfüllt sind und sehe das eben auch manchmal sehr spannend, wie du das auch sagst. Ne? Dann gibt es so viele Strategien, es gibt so viele Wege, wie man das so tun sollte. Nur diese fünf Tipps oder diese Blaupause führt zum Erfolg und was für mich dann da immer noch spannender ist, das ist natürlich, glaube ich, auch so, ich sag mal, so die Blase, in der ich mich vielleicht bewege oder wir, ne, dass viele im Online-Bereich tätig sind, ähm, ihr eigenes Business kreieren, da werden ja dann häufig auch sehr spannende Ziele irgendwo gesteckt, die dann plötzlich so allgemeingültig sind und nur wenn ich das erreiche, ne, irgendwie in sechsstelligen Umsatz, einen siebenstelligen Umsatz, alles ortsunabhängig, was auch immer, aber plötzlich sehen wir wie so große Ziele und nur wenn ich die erreiche, bin ich erfolgreich. Und für viele funktioniert das ja einfach gar nicht. ja Und das würde mich mal interessieren, was deine Meinung dazu ist, vielleicht auch mit dem astrologischen Hintergrund, weil ich weiß, dass du dich da häufig auch sehr klar zu äußerst. Ähm, ja, weil ich sehe das als einen ganz, ganz spannenden Punkt, der viele Menschen in sehr starken Stress bringt. Und natürlich auch so das Thema Burnout, ja Erschöpfungszustand dann oft leider, leider nicht weit sind und hier sehr wenig einfach drüber gesprochen wird. Total.
1: Ähm, das ist ein Thema, ich spreche so gerne darüber, weil ich immer sehe oder oft sehe, dass es so viele leere Ziele gibt. Und was meine ich mit leere Ziele? Sich zu sagen, ich möchte ein Six-Figure-Business ist erst ist erstmal in Ordnung. Aber die Frage ist, was steht denn dahinter? Was möchtest du machen, wenn du das hast? Was möchtest du damit erschaffen? Was möchtest du damit kreieren? Was möchtest du damit möglich machen? Und das ist häufig der Punkt, wo es dann eigentlich schon aufhört. Dann, ja, dann habe ich das. Dann habe ich so viel Geld. Dann bin ich erfolgreich. Genau, dann bin ich erfolgreich. Dann muss ich ja erfolgreich sein, weil das ist ja offensichtlich auch das Ziel von vielen anderen. Hm. Und da lohnt es sich, hinterzuschauen. Denn wichtig ist für sich, eine glasklare Vision davon zu haben, was möchte ich denn eigentlich wirklich in die Welt bringen. und das sollte etwas sein, das größer ist als du selbst. Weil es hier nicht darum geht, nur Geld für dich zu kreieren, auf dem Konto zu haben. Das ist nicht das, was dich am Ende glücklich machen wird. Und das sehe ich auch häufig, wenn es um das Thema Reichweite geht. Ähm, auch auf Instagram. Häufig ist das Ziel, eine größere Reichweite zu bekommen. Aber auch das ist ein leeres Ziel. Weil was steht denn dahinter? Wenn du eine größere Reichweite bekommst, was hast du dann davon? Dann sehen dich mehr Menschen. Ja, aber das heißt nicht gleichzeitig, dass du auch die Menschen hast, die dein Angebot, dein Produkt, womit du helfen möchtest, auch wirklich kaufen. Und das geht genauso gut, wenn du eine kleine Reichweite hast und manchmal sogar noch besser, aber auch nur dann, wenn du dich klar positionierst, wenn du klar kommunizierst, was bietest du an und wer bist du? Ja. Und auch dabei hilft wiederum das eigene Birth-Chart, genau reinzuschauen, wie kannst du dich am besten sichtbar machen? Wie kannst du dich am besten bei Instagram zeigen? Und wie kannst du auch für dich deine Kunden, Kundinnen anziehen und
0: zwar auf natürliche Art und Weise. Ja. Auf jeden Fall und ich finde es gerade so schön, dass du auch nochmal sagst, ne, wirklich ähm, diese, diese, ich sag mal, leergesteckten Ziele, die ja häufig nicht mit einem mit tiefer gehenden Sinn besetzt sind. Ich nenne das häufig, das sind auch so die, die ausgebrannten Ziele, ne? weil was bringt es uns, wenn wir sagen, boah, ich gebe da voll gas und habe dann, so und so viele Follower, ob jetzt auf Instagram oder irgendwo anders oder na, jetzt habe ich da den sechsstelligen Umsatz erreicht, wenn ich aber total fertig bin, müde und eigentlich jetzt erstmal fünf Wochen oder fünf Monate Urlaub brauche, nicht umsonst wird ja auch häufig hier so drüber gesprochen, dass wir diese Launch, Fatigue oder diese spirituelle Grippe, das hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, ja. ne? dass wir uns so verausgaben, das kennt ihr vielleicht alle aus eurem Leben, auch von aus Prüfungsphasen oder so, ne? dass wir da voll durchpowern und danach in so ein Loch fallen und erstmal krank werden, und natürlich Körper, Geist und Seele sagen, so, jetzt ist fertig. Und das darf ja natürlich auch kein Zustand sein, ne? dass wir da von diesen Highs in diese Lows reingehen, in, von den Höhen in die Tiefen. Sondern wir brauchen ja diese Substanz. Und das kann wirklich nur funktionieren, wenn wir auch nachhaltig für uns wissen, warum machen wir denn das eigentlich?
1: Absolut. Ein, ein Launch eines Pro Produktes sollte niemanden
0: ausbrennen. Ja. ja. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ja. Ja, ja. genau. Ja. Du hast berichtet, du unterstützt äh, vor allem Frauen, die in ihre Selbstständigkeit gehen, die mit ihrer eigenen Idee nach draußen gehen möchten und ähm, schaust hier wirklich ins Horoskop, in das Birth-Chart rein und anhand davon geht ihr dann sozusagen in die Tiefe, was ist passend. Kannst du uns hier vielleicht noch ein, zwei Beispiele nennen, was da genau passiert, wie da die Vorgehensweise ist oder was du vielleicht auch von deinen Kunden berichten kannst, wo die auch für sich Aha-Momente hatten, dass sie wirklich gemerkt haben, ah, so funktioniert das für mich und jetzt kann ich mal all diese alten Regeln einfach liegen lassen und meins machen. Ja, total gerne. Ich kann da auch eigentlich direkt einsteigen
1: bei mir, bei mhm. meinem eigenen Birth-Chart. Ähm, die Basis dessen ist erstmal, Klarheit zu schaffen darüber, was ist der eigene Business-Archetyp. Das bedeutet, was ist denn eigentlich so die eigene Kernessenz? Worum geht es mir? Und da steigen wir bei dem eigenen Sonnenzeichen ein, das heißt das Sternzeichen. Und das ist wirklich relevant, denn bei mir beispielsweise, ich bin Fische vom Sonnenzeichen her. Und mein Archetyp ist The Artist und The Empath. Das heißt also, für mich ist es wichtig, dass ich etwas finde, was meine eigene Kunst ist. Und für mich ist meine Kunst die Astrologie. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass ich etwas habe, wo ich Menschen auch wirklich sehen kann und mich in sie hineinfühlen kann. Und das mache ich mit Hilfe der Birth Charts. Und dahinter steht natürlich auch immer ein Element, in meinem Fall Wasser und eine sogenannte Qualität. Und in dem Fall ist es eine variable Qualität. Und allein anhand des Sonnenzeichens weiß ich dann schon, was ist für mich persönlich wichtig bei meinem Job, den ich ausführe, bei meinem eigenen Business, was muss ich da auch verkörpern. Und gerade beim Wasserelement ist es noch mal wichtiger, wirklich in eine tiefe Verbindung mit Menschen gehen zu können. Mhm. Und wenn die Qualität variabel ist, dann bedeutet das gleichzeitig, dass ich, ich brauche auch Veränderungen. Ja, es wird bei mir kein Angebot geben, was sich jetzt lebenslang hält, mhm. weil ich auch immer wiederum in meinem Business etwas Neues erschaffen möchte und anpassen möchte. Und so starten wir eigentlich direkt dann schon beim Sonnenzeichen und gehen weiter weiter. Vom Sonnenzeichen über den Aszendenten und dann die Mondkonstellation. Und allein in diesen dreien steckt schon so vieles drin, was wir für unser eigenes Business übernehmen können.
0: Ja, ja. danke fürs Teilen. Und ich glaube tatsächlich, je mehr wir auch in dieses ich sage mal, Zeitalter reingehen, dass wir ne, auch von dieser männlichen Energie Strategie hier, Strategie da, die uns eine gute Leitplanke sein können, mehr reingehen, auch in diese weiblichen Anteile, ne, uns selbst verstehen, die innen anschauen, das von innen heraus äh, machen kann ich das tatsächlich. Jeder Person, die ähm, selbstständig ist, die Unternehmerin ist, äh, aber ich finde tatsächlich, ehrlich gesagt, auch in der Anstellung, ja, weil auch da können wir uns viel besser verstehen und, und einfach Teile von uns entdecken, die wir so noch gar nicht kennen. Es lohnt sich einfach, hier mal mit einem ganz anderen Blick drauf zu schauen. Ja. Liebe Katharina, du hast uns wahnsinnig viel mitgenommen in deine spannende Welt. Wir haben so, so viel Ja tolle Erkenntnisse gefunden und wie gesagt, ich glaube, wir könnten nicht nur, wenn wir zusammen studiert hätten, sondern auch jetzt wahrscheinlich tagelang über diese Passion sprechen und hier Ähnlichkeiten finden, Erkenntnisse zusammen ähm, ja, entdecken. Ähm, aber jetzt im Rahmen des Podcasts, gibt es denn noch etwas, was du zum Abschluss unseres Gesprächs unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest, dass das Gespräch für dich auch rund ist?
1: Ich lege jedem Hörer, jeder Hörerin nahe, sich wirklich mindestens einmal mit dem eigenen Birth-Chart auseinanderzusetzen und einmal zu schauen, was passiert dann, was entwickelt sich daraus. Also es ist wirklich einmal für sich selbst auszuprobieren. ja.
0: Vielen, vielen Dank, Katharina, dass du die Zeit genommen hast, uns hier mit in deine spannende Welt zu nehmen und auch zu zeigen, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen wir letztendlich Medizin ja, praktizieren können, was alles unsere persönliche Medizin sein kann, und auch unser Ausdruck, was uns, sagen wir mal, in der Essenz als Ärztinnen und Ärztin wichtig ist, wie wir das auch in die Welt bringen können. Das finde ich einfach unglaublich spannend. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben alle Links zu Katharina in den Show Notes. Drin. Das heißt, wenn ihr schauen wollt, was sie für tägliche Inspirationen gibt, sie Instagram-Kanal zu finden. Katharina startet jetzt dann auch ein ganz, ganz tolles neues Programm, The Golden Healer, wo es eben genau um das geht, was wir besprochen haben, wie wir da ne, gerade für unser Business, für unseren Start, aber auch wenn wir da schon weiter sind, natürlich unsere astrologische Konstellation nutzen können und da in unsere Kraft kommen können. Wenn das spannend ist, verlinken wir hier natürlich auch alle. Infos dazu. Und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass du hier warst, liebe Katharina. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Jana, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Mhm. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen. Ich hoffe natürlich sehr, du hast hier einiges von mitnehmen können. Du hörst im Hintergrund hier auch nochmal das Vogelgezwitscher und das Rauschen des Zuges. Ja, wie gesagt, ich habe Intro und Outro von unterwegs aufgenommen und so ist einfach momentan die Realität, wenn alle ständig zu Hause sind und man manchmal etwas kreativ ausweichen muss. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Hinterlass doch gerne einen Kommentar auf den Social Media Kanälen oder schreib uns eine E-Mail. Und wie gesagt, nimm dir aus der Folge das mit, was für dich stimmig ist. Und wenn du hier weitere Inspirationen hast oder dir vielleicht auch weitere Folgen zu diesem Thema wünschst, dann melde dich jederzeit bei uns. Nun wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Restwoche. Lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Jana.